0: Da muss einfach jede für sich eine Balance finden und natürlich geht es parallel. Definitiv. Ähm, ist dann halt eine Sache ja, der finanziellen Mittel, wie viel man sich von beiden dann leisten kann, von dem sogenannten Hedonismus oder eben von der in Anführungsstrichen vernünftigeren ähm, ja, Weise, das Geld dann zu vermehren für später. Diese Podcast-Folge hat einen Sponsor, und zwar den Scalable Capital Broker. Bei Scalable könnt ihr über 600 ETFs komplett kostenlos besparen. Und wenn es ein anderer ETF sein soll, kein Problem, denn ihr bekommt einen ETF-Sparplan pro Monat komplett kostenlos. Darüber hinaus kosten Trades nur 99 Cent. Oder ihr nehmt einfach die Flatrate für 2,99 pro Monat und könnt investieren, was das Zeug hält. Insgesamt könnt ihr beim Scalable Broker aus über 1300 ETFs auswählen. Ich habe selbst da auch ein Depot und kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist unheimlich kostengünstig, sie bieten eine super große Auswahl an ETFs im Sparplan und es ist super einfach zu nutzen, sowohl am Laptop als auch in der App. Also wenn ihr es interessant findet, mehr Infos zum Scalable Capital Broker findet ihr im Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zu einem neuen Money Call. Money Call ist das Format, in dem ihr mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht schickt und ich diese dann beantworte. Alle Infos dazu findet ihr auf madammoneypenny.de slash moneycall. Da seht ihr dann auch die Telefonnummer und die Regeln und so weiter. Und ähm, wie immer, wer von euch schon auf der Warteliste für mein Mentoring-Programm steht und es kaum erwarten kann, loslegen möchte, schreibt mir einfach eine Nachricht bei Instagram Minster äh, mit dem Stichwort Fastlane und der E-Mail-Adresse, mit der ihr auf der Warteliste schon steht. Und dann schauen wir mal, was wir da so tun können. Jetzt zum Money Call. Es gab wieder sehr viele coole Fragen. Unter anderem habt ihr mich gefragt, Finanzen in der Partnerschaft, wie ähm, kann man da eigentlich eine gute Auflistung machen dessen, was beide schon so haben? Was sind da so die Kriterien? Was sollte man auf gar keinen Fall vergessen? Bekommt ihr von mir. Ähm, dann war noch ein Thema Hedonismus versus Sparen. Ja, geht das eigentlich beides zusammen? Wie viel Spaß ist in Anführungsstrichen erlaubt? Und äh, wie findet man da vielleicht auch eine ganz gute Balance? so dass es sich auch nicht so krass nach Verzicht anfühlt. Dann ähm, auch ein super spannendes Thema Humankapital. Wie kommt Frau in die Umsetzung? Da war die Frage, ich habe jetzt schon so viele Bücher gelesen und irgendwelche Online-Kurse gemacht, aber ich komme einfach nicht in die Umsetzung. Woran liegt das? Was kann ich tun? Notgroschen. Auch eine schöne Frage, Notgroschen liegt da und schielt mich an. Soll ich den nicht doch besser investieren? Weil investiert bringt er mehr, mehr Rendite, logischerweise, als wenn er da liegt. Und dann noch ein letztes Thema: Erbschaften. Was soll ich eigentlich mit meinem Erbe tun? Das ist ja vielleicht dann gar nicht so monatliche Sparrate, sondern viel Geld auf einmal. Was ähm, mache ich damit? am besten und in welcher Form. Auf all diesen Fragen bekommt ihr eure Antworten. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Schickt mir gerne mehr davon und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, ich bin ganz
1: gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich habe ein Thema, was vielleicht viele umtreibt. Ich war immer finanziell selbstständig und äh, mein Mann auch. Und so haben wir nebeneinander hergelebt finanziell gesehen. Und jetzt äh, beim zweiten Kind und schon wieder Elternzeit ähm, habe ich einfach keine Lust mehr, alles äh, alleine zu tragen. Und ähm, um ein sortiertes Gespräch zu führen, sich mal zusammenzusetzen und wirklich zu vergleichen, wer was hat, statt immer zu fragen, kannst du mal wieder das bezahlen, ähm, wollte ich wissen, ob es eine Liste gibt, der finanziellen Dinge, die man vergleichen sollte im Leben. Klar, ich kann mich jetzt hinsetzen und mein Konto angucken und überlegen, hm, was haben wir für laufende Ausgaben und so. Aber vielleicht gibt es ja eine Liste, ähm, anhand derer man Punkte schon mal abhaken kann. Weil ähm, wenn ich mein, meine jetzigen äh, Bilanzen angucke, dann würde ich zum Beispiel eine Rente da gar nicht mit drin sehen. Also ich würde mich sehr über eine Liste freuen und danke schon mal.
0: Ja, es hat geklappt. Deine Frage ist angekommen. Vielen Dank dafür. Eine, wie du schon gesagt hast, Frage, die bestimmt mehrere umtreibt. Geld in der Partnerschaft. Wie machen wir mal so eine erste Auflistung, wer eigentlich was hat und wie wir dann vielleicht auch zusammen das noch optimieren können. Und genau, da gibt es eine Liste im Sinne von, das ist eigentlich eine klassische Status-Quo-Analyse, wie wir es auch im Mentoring beispielsweise machen. Die Mentoring-Teilnehmerinnen werden das kennen. Ich ratte einfach mal runter, also Bleistift gespitzt. Das heißt, ihr würdet schauen, welche Spargelder gibt es. Also Tagesgeld, Festgeld, Girokonto, Bausparer, das würde da reinzählen. Sonstiges, sowas wie Lebensversicherung, Riester, private Rentenversicherung und so weiter. Wertgegenstände. Da gibt es irgendwelche teuren Autos oder Kunst oder so? Das könnt ihr da auch noch mit rein. Dann geht es weiter mit Wertpapieren, ähm, Anleihen. ja, Hat irgendjemand von euch Anleihen oder auch Anleihen ETFs? Dann Aktien, Aktien ETFs, Immobilien natürlich, ob im Eigentum oder Vermietung, kommt da beides mit rein. Und dann sowas wie Edelmetalle, Rohstoffe, ja, vielleicht habt ihr irgendwo einen kleinen Goldbarren unterm Sofa versteckt. Also das sind dann so die quasi auf der Habenseite die Aktiver. Und dann gilt es natürlich aber auch dagegen zu rechnen, Kredite, irgendwelche Schulden, die dann noch, auch noch anfallen. Also das macht ihr einfach in einer großen Tabelle, jede für sich. Und könnt es dann so vergleichen. Das rechnet ihr dann entsprechend gegen. Dann habt ihr das Nettovermögen für die einzelnen Personen und könnt dann, denke ich, ganz gut vergleichen. Okay, da hast du das, da habe ich das, was auch immer ihr dann damit macht, was auch immer dann eure Quintessenz daraus ist, wenn der eine mehr als der andere oder so. Aber genau, das ist erstmal so Status Quo-Aufnahme in dem, was es schon gibt. Dann kann man das Ganze natürlich noch weiter treiben und schauen, wie viel verdient man denn? Ja, also Einnahmen, Ausgaben, so kl klassisches Haushaltsbuch. Wie viel verdient denn jeder? Was hat denn jeder so bezahlt? Ähm, das könnte man noch machen. Und natürlich auch, wie steht es denn um die Rente ähm, so ganz generell? Ne? Also wie viel Rente würdest du bekommen? Wie viel Rente würde dein Partner, Partnerin bekommen? Ähm, da, mir fehlt jetzt so ein bisschen der Kontext, was jetzt dann euer nächster Schritt wäre, wo, wofür genau ihr das jetzt braucht. Aber ähm, für ein umfängliches Bild sollte das auf jeden Fall dann dienlich sein.
1: Hallo liebe Natascha, ich wollte mal fragen, äh, findest du, dass Hedonismus bzw. ein hedonistischer Lebensstil und Sparen miteinander vereinbar sind oder ist es nicht miteinander zu vereinbaren, weil wenn ich spare, keine Ahnung, dann verzichte ich ja auf viele Dinge und äh, wie du auch sagst, dann äh, sind es ja auch vielleicht nur äh, drei Wochen Ostsee <lacht> statt irgendwie äh, der Urlaub in Thailand aber der Hedonismus ist ja ähm, eher danach ausgelegt, äh, ja, das zu tun, was einen Spaß macht und einfach so nach Lust und Laune zu leben und dann halt doch vielleicht eher den Urlaub in äh, Thailand zu machen, wenn man wirklich äh,
0: Lust darauf hat. Viele Grüße. Ciao. Ja, sehr spannendes Thema. Es ist eine Sache von Prioritäten. Ziemlich simpel. Wenn ich für 5.000 Euro nach Thailand in Urlaub fliege, dann kann ich diese gleichen 5.000 Euro nun mal nicht sparen und anlegen, und so, dass sie sich vermehren. Das ist, denke ich, ein Fakt, dem wir alle zustimmen. Es kommt natürlich immer wieder Geld rein und so weiter. Das ist ja auch super. Aber letztendlich muss ich mich entscheiden, was mir in dieser Situation wichtiger ist. Und natürlich ist es umso schöner, je mehr... Sag ich es mal, Luxus, wie wir uns auch leisten können. Denn das Geld ist ja auch nur Mittel zum Zweck. Also wir sparen ja nicht, um des Sparens willen. Ja, es klingt oft so, ja, dann spare ich das Geld, aber hab ja gar nichts davon. Doch <lacht> mehr Geld am Ende des Tages, wenn du es vernünftig investierst. Also die Frage ist, gebe ich das Geld im Hier und Jetzt aus? Oder investiere ich es im Hier und Jetzt, sodass ich später mehr habe? So, und das ist eigentlich die einzige Frage, die man sich beantworten muss. Also, was ist mir an der Stelle jetzt wichtiger? Was sind meine Prioritäten? Und das kann sich ja auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich gestalten, die Antwort auf diese Frage. Ja, vielleicht gerade am Anfang, wenn ich irgendwie jünger bin und denke, ja, heidi ho, jetzt mache ich jetzt mal eine Weltreise, ähm, ting mal ein bisschen durch die Gegend, habe eh nicht so hohe, es muss jetzt nicht das Fünf-Sterne-Hotel sein, ich penne irgendwo im Hostel. Ja, ist doch super. Ähm, dann macht das. Wohingegen, wenn man vielleicht älter wird und ein bisschen ähm, ja, gesettelter wird und sich auch einfach die Prioritäten schieben und verändern und dass man sagt: Okay, Party machen ist mir jetzt gar nicht mehr so super wichtig oder um die Welt jetten ist mir jetzt gar nicht mehr so super wichtig, weil Sicherheit für meine Familie ist auf einmal Prio 1. Anders als noch vor zehn Jahren, wo Party machen und um die Welt jetten Prio 1 war. mit keine Ahnung, 22 Jahren. Und dann ist es auch kein Verzicht. Ein Verzicht ist ja nur, wenn ich etwas haben will und es aber nicht kriege, weil ich mir das selber verbiete oder weil es mir andere verbieten oder was auch immer. Dann bekomme ich etwas nicht. Wenn sich deine Werte ändern, dann ist es kein Verzicht, sondern dann ist es dir einfach nicht mehr so wichtig. Früher haben wir doch noch Party gemacht, dreimal pro Woche mindestens. Und das war irgendwie so, ja, Wert Nummer eins, Party machen, Party machen. Also ich mache keine Party, aber ich, für mich ist es aber auch kein Verzicht, weil es ist nicht mehr Bestandteil meines Lebens, ja, und das ist nicht mehr mein Nummer eins Wert, ist nicht mehr Party machen, sondern meine Wertehierarchie hat sich über die Zeit einfach geändert. Und genauso ändern sich Werte oder ähm, ja es lohnt sich sicherlich mal in, zu reflektieren, was eure Werte so sind und ob die so gut sind und auch in der Reihenfolge oder nicht, ob man da vielleicht was umpriorisieren könnte. Und dementsprechend ähm, durchlaufen wir dann alle verschiedene Phasen, denke ich. Und das muss natürlich jede für sich selber natürlich am Ende des Tages entscheiden. Besten wäre es natürlich, wenn wir alle alles haben könnten, ist in der Realität leider oftmals dann nicht so. Und da muss ich mich eben entscheiden, die 2.000 Euro für den Urlaub, wo sind die jetzt? Also ist das das? Können wir uns das leisten? Wollen wir das damit machen? Machen wir das für uns oder machen wir das für unsere Nachbarn, weil die waren auch in Thailand? Es sind ja ganz viele Nuancen, die da mitspielen und am Ende des Tages klar ist das Geldmittel zum Zweck, sodass wir davon äh, schön leben können. Und im Idealfall ist es im Hier und Jetzt haben wir alle so viel Geld, dass wir uns nicht entscheiden müssen, sondern beides machen können. Ähm, ist für viele aber nun mal nicht der Fall. Deswegen muss da eine Entscheidung gefällt sein. Und also ich sag mal, Hedonismus, Spaß haben, das Leben leben, das kann man ja auch äh, ohne dreimal im Jahr irgendwie jeweils 5.000 Euro nach Thailand zu jetten. Ja, das, Also das eine schließt das andere jetzt auch nicht aus. Also ich meine, Spaß haben und schöne Aktivitäten und ähm, eine gute Zeit mit anderen Menschen zu haben, das ist ja nicht teuer. <lacht> so, ich muss mir nicht die Yacht mieten. Ja, also da auch noch mal, was bedeutet denn für mich Hedonismus? Also erstmal definiere das Wort, aber was bedeutet das denn für mich? Und ähm, klar, es kommt dann auf die Balance drauf an. Das muss jeder für sich selber wissen. und ähm, nur sparen und nur irgendwie äh, den letzten Cent weglegen, äh, so dass es dann irgendwann auf die Gesundheit geht oder aufs Humankapital oder so, das äh, ist natürlich auch vollkommener Quatsch. Da muss einfach jeder für sich eine Balance finden und natürlich geht es parallel. Definitiv ähm, ist dann halt eine Sache ja, der finanziellen Mittel, wie viel man sich von beiden dann leisten kann von dem sogenannten Hedonismus. Oder eben von der, in Anführungsstrichen, vernünftigeren ähm, ja, Weise, das Geld dann zu vermehren für später. Das fällt manchen leichter, manchen fällt schwieriger. Es gibt auch Menschen, und dazu ähm, würde ich mich auch noch am ehesten zählen, <lacht> die Schwierigkeiten haben, Geld auszugeben. Ja, die Schwierigkeiten haben, ähm, diesen ja, Hedonismus auch zu leben. Und das ist auch Quatsch. Ja, also, ähm, viel Geld haben und um drauf zu sitzen, das, das ist halt auch nicht Sinn der ganzen Geschichte. Also es geht in beide Richtungen. Es gibt die Menschen, die unheimliche Probleme haben, das Geld bei sich zu behalten, die es nicht sparen können, weil sie es immer wieder raushauen, immer wieder ausgeben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, Geld eher loszulassen. Ich bin jetzt ein bisschen weiter auf die hedonistische Skala gerutscht, auf jeden Fall. Mittlerweile... Aber wie gesagt, top individuell. Ja, es ist beides möglich. Es ist eine Frage von Prioritäten. Was ist jetzt wichtig? Was ist in Zukunft wichtig? Wie viel von was können wir uns leisten? Das weißt du aber, wenn du das mal durchrechnest. Und vielleicht ist ja bei dir sogar auch beides drin. Du weißt es nur nicht, weil du die Zahlen, dir nicht vernünftig angeschaut hast. Aber das kann man ja alles machen. Und Ziel sollte es natürlich sein, sich das Geld zu benutzen, um sich ein Leben so zu gestalten, wie man es gerne hätte. Hallo liebe Natascha, ich habe eine kurze Frage
1: und zwar geht es um Investitionen in mich selbst und zwar gebe ich relativ viel Geld für Bücher und Onlinekurse aus, ähm, tendiere aber leider dazu immer ganz viel Wissen anzuhäufen und komme nicht so richtig in die Umsetzung. Hast du da vielleicht Tipps, wie ich wirklich sicherstellen kann, dass ich auch diese,
0: dieses Wissen und diese ganzen Infos, die ich quasi aufsauge, dann auch umsetze? Ich danke dir. Ja, das ist nämlich genau das Dilemma, das Problem der heutigen Zeit. Wissen ist nicht mehr die Ressource, die wichtigste. Wissen gibt es überall for free oder für einen Zehner in Büchern oder sonst wo. Nur Wissen alleine nützt euch ja de facto nichts bei den meisten Themen im Leben, sondern man muss sie auch umsetzen. Und das ist jetzt genau das die Herausforderung vor der du stehst. Bücher gelesen, Online-Kurse gemacht und so weiter. Es funktioniert halt nicht deswegen mache ich zum Beispiel auch keine reinen Online-Kurse mehr, Den biete ich nicht mehr an, weil es, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, sich Wissen anzueignen, sondern es geht darum, eine Struktur zu bekommen, ein System zu bekommen, in dem man gar nicht anders kann, aus, als es umzusetzen. Und dazu gehört natürlich, dass es, dafür sind Bücher nicht gemacht, Bücher, ähm, das, ja, das brauche ich euch ja nicht erzählen, ja, die geben euch keinen Arscht, die liegen halt da und melden sich nie wieder. Wohingegen ähm, im Mentoring bekommt ihr immer schön Tritt in aller Wert, das ist bei mir persönlich. Das ist einfach, das, das ist da nicht eingebaut. Das ist auch ehrlicherweise von den meisten auch nicht so gewollt. Irgendwelche Online-Kurse, ja, ein paar Videos drehen, kann halt irgendwie jeder. Aber es ist halt so zu stricken, so das System zu machen, dass die Kunden, Kundinnen auch wirklich in die Umsetzung kommen, weil das ist letztendlich die Veränderung, die wir bei Madame Money Pinne ja beiführen wollen. Wir wollen euch ja nicht Wissen aneignen, äh, euch nur reines Wissen geben, das steht alles auf dem Blog, sondern es geht ja eben darum, euch gezielt von A nach B zu bringen. Und nicht euch zu sagen, wie B funktioniert und dann ja good luck, sondern euch genau mit eben an die Hand zu nehmen und euch, euch da innerhalb von ein paar Wochen durchzuschleusen. Also ja, der Tipp ist, ähm, du musst dein Medium ändern. Bücher und Online-Kurse tun's halt nicht. Das das ist so, da ist der Aufwand, dein energetischer Aufwand, emotionaler Aufwand, diesen Schweinehund zu überwinden, ist viel zu riesig. Es wird nicht passieren. Dafür haben wir andere Themen, die einfach immer wieder dringlicher sind, nicht wichtiger, aber gefühlt dringlicher in unserem Leben. Dafür sind wir einfach zu busy. Dafür haben wir zu viele andere Sachen am Start und dafür sind dann Bücher und Online-Kurse zu unsichtbar und zu, ähm, zu wenig präsent in unserem Leben und PS, das Commitment ist doch einfach nicht hoch genug. Ja, so ein Buch für 10 Euro, ja, ist ja schön, aber das ist jetzt, ja, ob ich das jetzt lese oder nicht, das schmerzt mich auch finanziell nicht. Genau, so ein Online-Kurs auch, ein Online-Kurs für 100 Euro, ja, soll ich dir mal sagen, wie viel ich davon irgendwo rumfliegen habe? Einige, aber das Commitment ist auch einfach bei solchen Preisen auch nicht hoch genug, das ist, das ist ein Fakt und deswegen funktioniert es auch nicht und deswegen machen wir das zum Beispiel in dieser Form auch nicht mehr. Ähm, ja, also du brauchst keinen Online-Kurs und Bücher, sondern du brauchst ein Programm, der, dessen Ziel es ist, dich in die Umsetzung zu bringen. Und wenn du dir da was suchst, dann schau auch darauf, dass das das Versprechen ist. Nicht, hier bekommst du so und so viele Videos und ganz viel tolles Wissen, ja, herzlichen Dank, sondern es geht darum... Ja, dass du in die Umsetzung kommst und das muss das Versprechen auch sein, derjenigen, die du dir da anguckst. Ich weiß jetzt gar nicht, über welchen Bereich wir reden. Ich denke mal, Finanzen äh, frage ich mich, warum du noch nicht im mentoring programm bist. <lacht> und am Ende landen sowieso alle da. Ja? Also ihr wisst gar nicht, wie viele managing teilnehmer ich habe, die sagen, ja, ich habe mir erst das Buch gekauft und dann, gerade letzte Woche hat eine in ihrem Abschlusscall gibt da noch so eine Verabschiedung, da darf jede nochmal reflektieren, wo sie vor acht Wochen stand und wo sie jetzt steht und was, was sie alles so getan hat in der Zeit. Und da hat sie original dafür extra die Bücher vorbereitet, die sie vorher gekauft hatte vor, keine Ahnung, etlichen Wochen vor dem Mentoring oder Monaten. Ich glaube, es waren vier oder fünf Stück verschiedene Finanzbücher, ETF-Bücher und tralala, so die ganzen Standardwerke. Und wie es dann halt so ist, gekauft, mal reingeguckt, nicht zu Ende gelesen und schon gar nicht ansatzweise auch irgendetwas davon umgesetzt, was da drin steht. Aber das ist auch nicht eure Schuld. So, ja, das ist, wie gesagt, wir sind dafür zu busy, es muss Prio 1 sein. Und ihr braucht da einfach diese Guidance. Ihr braucht diesen, ja, ihr braucht jemanden, mit dem ihr das äh, zusammen machen könnt. Und so Bücher, die Bücher beantworten auch nicht eure individuellen Fragen, die ihr noch habt und so. Ja, also da gibt es einfach viel zu viele Hürden und noch viel zu viele Ängste und Mindfucks, um überhaupt gerade beim Thema Finanzen in die Umsetzung zu kommen. Ja, selbst wenn du das Buch gelesen hast und sagst, so, jetzt will ich anfangen, dann kommen wieder 100 andere Gedanken äh, und Fragen, die du noch hast. Und das dauert natürlich Ewigkeiten, ähm, sich das alles zusammenzusammeln. Ähm, und deswegen, ja, also wenn du wirklich umsetzen willst, dann komm super gerne ins Mentoring bei der moneypenny.de slash Mentoring, wer schon auf der Warteliste ist ähm, und losstarten will, schreibt mir einfach eine Nachricht bei Instagram, ähm, schreibt da rein, mit welcher E-Mail-Adresse ihr auf der Warteliste seid und dann äh, kommt ins Mentoring. Das hat eine Umsetzungsgarantie, das kann euch kein Buch, kein Online-Kurs geben und ja, da ist wirklich alles darauf ausgelegt, dass hier in die Umsetzung kommt. Vom Workbook über jede einzelne Postkarte, die ihr noch bekommt, über die Facebook-Gruppe, über Buddy. Also es geht einfach nur darum, euch Woche für Woche ähm, ja, in die Umsetzung zu bringen. Ihr bekommt da Aufgaben, ihr habt Schablonen, ihr habt Checklisten und so weiter. Also es ist, also man kann es nicht nicht umsetzen und genau dafür ist es gemacht. Also, wie gesagt, schreibt mir gerne auf Instagram, wenn ihr auf der Warteliste steht und loslegen wollt.
2: Hallo, liebe Grüße aus Österreich. Ich hätte mal eine Frage und zwar, ich bin selbstständig, bin jetzt 30 und ja seit zweieinhalb Jahren mein eigener Boss. Ich arbeite im Bereich Videomarketing und im Moment ist die Branche recht ja verwirrt, weil einerseits Firmen digitalen Content brauchen, auf der anderen Seite ganz viele Firmen auch Marketingbudgets gekürzt haben und Video ist halt ein hoher Kostenfaktor und ja, fällt oft jetzt raus. Und jetzt sieht die Situation so aus, dass jeden Monat ein bisschen was reintröpfelt, also es ist genug zum Überleben und ich muss meinen Notgroschen nicht anfassen. Der reicht mir so sechs Monate. Und ich habe letztes Jahr angefangen, in ETFs zu investieren und habe auch gesehen, wie krass es sich lohnt. Jetzt ist halt die Frage, ich sehe mal diesen Notkrauschen auf dem Konto und denke mir, hm, das wäre doch viel klüger, den in einen oder in mehrere ETFs zu stecken. Weil wenn es hard auf hard kommt, könnte ich mir das doch einfach wieder ausbezahlen, oder? Weil ich meine, die gehen ja nicht auf null. Außer wir haben den heftigsten Crash aller Zeiten und dann ist es ja auch wurscht, weil dann ist das auf der Bank ja auch weg. <lacht> also spricht was dagegen, vielleicht zwei Drittel vom Notgroschen trotzdem in ETFs zu stecken und den sich bei Bedarf auszuzahlen? Und wenn ich dich schon mal hier dran habe, es ist eine bisschen unfaire Frage, weil man kann es nicht ganz sagen, aber denkst du denn, dass nochmal so ein ganz krasser Crash kommen wird? Oder denkst du, dass wir uns jetzt alle mal so ein bisschen aus der Krise weiter rausarbeiten werden? Dankeschön. Liebe Grüße zurück nach
0: Österreich, ähm, komme ich gerade her, mache ich sehr gerne Wanderurlaub, war wieder sehr, sehr schön. Ähm, zu deiner Frage, Notgroschen, ähm, gerade mit dem Kontext, dass du ähm, selbstständig bist und vor allem es eher gerade so ein bisschen wackelig bei dir ist mit den Einnahmen, ist der Notgroschen gerade das Beste, was du haben kannst. Ich würde den ähm, unter diesen Umständen auf keinen Fall investieren. Wir haben manchmal Mentoring-Teilnehmerinnen, die ähm, an den Notgroschen gegangen sind, um sich beispielsweise das Mentoring leisten zu können oder so. Ähm, die verdienen dann aber auch wahrscheinlich relativ stabil, sodass der Notgroschen auch schnell wieder aufgefüllt ist. Ja, das ist ja auch eine Abwägung, wenn man sagt, okay, ja, ich nehme davon jetzt mal was ab, aber in zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen ist der eh wieder voll, weil mein Einkommen ist relativ safe. Das ist nochmal ein anderer Case. Es kommt ja immer wieder Geld rein. Das vergessen ganz viele von euch immer. Ihr denkt immer, das Geld wäre weg und dann habt ihr es irgendwie nicht mehr und es würde ein Loch entstehen, aber es kommt ja immer wieder neues Geld rein. Wenn bei dir jetzt aber der Fall ist, dass vielleicht neues Geld reinkommt oder vielleicht auch mal weniger oder gerade irgendwie nicht so viel, dann ist es meiner Meinung nach keine gute Idee, den Notgroschen ähm, zu investieren, weil deine Überlegung mit, naja, wenn ich den brauche, dann nehme ich es wieder raus, es geht ja nicht auf Null, ist zwar Theoretisch richtig, aber praktisch kann es schon sein, dass eine Krise dafür sorgt, dass dein dann investierter Notgroschen einfach mal vielleicht zu dem Zeitpunkt in der Woche, in dem Monat, in dem Halbjahr, in dem du das Geld dann bräuchtest, weil keine Aufträge reinkommen, nur noch ein Drittel so groß ist. Nur 30 Prozent ist. Oder meinetwegen 50 oder 70. Ja, also das ist auf dass es einfach weniger ist, als das, was du investiert hast. Klar kann das passieren. Wenn der Notgroschen 10.000 Euro sind und die investierst du jetzt und äh, dann passiert irgendwas, Krise, tralala. Also, also habt ihr ja gerade jetzt erst mit, miterlebt während der Corona-Krise. Ähm, alles mal 30, 40 Prozent runter. Natürlich geht es dann auch wieder hoch. Das ist ja das Spiel, was wir spielen. Aber kurzfristig, wenn du dann an dein Geld musst und es einfach de facto nicht greifbar ist, ja, weil deine ETFs einfach gerade mal nur noch die Hälfte von dem wert sind, dann ist das der absolute Worst Case. Und würde ich in deiner Situation absolut überhaupt nicht ähm, empfehlen, null, würde ich aktiv von abraten. Die Sache ist, ja, es hängt jetzt nicht an deinem Notgroschen, ob du da jetzt noch ein paar hundert Euro investierst oder nicht. Dein Fokus sollte gerade auf deinem Einkommen liegen und zwar zu 100 Prozent auf deinem Einkommen, weil das ist der Game Changer. Wenn du nämlich mehr Einkommen hast, dann interessiert dich der Notgroschen euch, dann liegt er einfach da, aber dann verdienst du so viel Geld, dass du was von deinem verdienten Geld einfach sparst und direkt investierst am Notgroschen vorbei. Ja, der Notgroschen interessiert dich dann einfach gar nicht mehr, der ist halt da, aber da fühlt es sich dann nicht so an, als wäre das totes Geld, weil ja, du hast halt genug Geld, was reinkommt, was du dann direkt investieren kannst. Also Notgroschen zu so lassen, wie er ist. Ähm, ETFs sagst du, investierst du. Okay, kann man nochmal challengen. Ist das die richtige Risikoverteilung? Ist ja auch da die Frage. Ne? Also vielleicht gehst du auch zu wenig Risiko ein. Vielleicht wäre da auch noch mehr Rendite drin. Ähm, Asset Allocation rauf und runter. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Ziel ausrechnen, äh, inklusive Inflation, inklusive Steuern, bla, bla, bla. alles pipapo. Ähm, machen wir alles gemeinsam. Ähm, da würde ich eher gucken, dass, äh, ob da noch was geht. Und vor allem aber, also Prio 2, Prio 1, ähm, Einkommenssteigerung, ganz klar. So, dass du gar nicht erst in die Versuchung kommst, in diesen Notgroschen zu gehen, weil er keine Rolle spielt. Der Notgroschen ist dafür da, im Notfall da zu sein. Der ist nicht dafür da, ähm, investiert zu werden oder euch reich zu machen. Das sind zwei unterschiedliche Ziele. Aber ihr könnt das eine nur erreichen mit dem anderen. Nur wenn ihr die Sicherheit des Notgroschen habt dann könnt ihr auch ruhigen Gewissens investieren. Weil wenn ihr einen Notgroschen nämlich nicht habt und alles investiert ist und dann macht das Ding die Biege, egal ob ihr es dann braucht oder nicht, werdet ihr in Panik verfallen, weil das dann alles Geld ist, was ihr habt und das ist auf einmal nur noch die Hälfte. Und das emotional auszuhalten, schaffen nur ganz, 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 ganz wenige. Also der Notgroschen hat ähm, mehrere Funktionen. Einmal die Funktion wirklich der Sicherheit, wenn es darauf ankommt, im praktischen Sinne, dass sie das Geld dann habt und auch mental zu wissen, okay, ich habe hier einen Sicherheitsbaustein, oh, gerade haben wir eine Krise, aber glücklicherweise habe ich ja mein Notgrosch und glücklicherweise habe ich ja auch nicht alles risikobehaftet investiert, PS, sondern auch einen risikolosen Anteil gemacht, äh, habe ich jetzt bei dir auch noch nicht so rausgehört, ähm, sodass ich nicht in Panik alles äh, verkaufen muss, sodass ich da nicht dran muss. Und mir da meine Emotionen keinen Streich spielen können, weil alles safe und ich wusste, was auf mich zukommt. Und das kann ich jetzt aussitzen. Wenn dieses Aussitzen sowohl praktisch nicht möglich ist, weil ihr das Geld braucht, als auch und oder emotional, weil ihr durchdreht, dann ist das der absolute Worst Case, gilt es mit aller Macht zu verhindern. Da gibt es verschiedene Mechanismen, das zu verhindern. Der Notgroschen ist einer davon. Und wie gesagt, wenn du viel mehr Geld verdienst, ja, dann kannst du auch einfach viel mehr Geld investieren. Notgroschen ist so, wie er ist. Dann wirst du auch gar nicht das Bedürfnis haben, da ranzugehen, weil es ist, weil das, das Geld dann keine Rolle spielt, weil du einfach von links nach rechts Einkommen rüber schleust ins Depot. Und der Rest interessiert dich dann auch gar nicht, weil der wird dann im Verhältnis auch keine Rolle spielen. Ja, dann ist der Notgroschen einfach auch nicht groß im Verhältnis zu dem, was du dann alles investierst. Also, ja, das war die erste Frage. Was war die zweite nochmal? Ach so, ob nochmal eine riesengroße Krise kommt. Ja, mit Sicherheit. Also das, äh, die Frage ist halt, wann. Ne? Also jetzt sind wir gerade aus der Corona-Krise, die hat ja zum Glück jetzt nicht so super lange angehalten. Ähm, erholt sich ja so langsam alles, obwohl man da ja auch nicht so genau weiß, ähm, was, ich da, was das vielleicht alles noch so nach sich zieht. Stichwort auch Inflation und so weiter. Aber ja, natürlich, du, es gibt immer Krisen und die meisten, Kri also eine Krise definiert sich ja darüber, dass sie heftig ist. Alles andere sind halt kleine Korrekturen. Es geht ja jeden Tag rauf und runter und auch mal so ein Wochentief oder auch mal so ein Monatstief. Aber ein richtiger Crash, richtige Krise definiert sich ja darüber, dass ähm, ja, da <lacht> es einfach rapide ähm, extrem bergab geht und natürlich wird das wieder passieren. Das gehört mit zum Spiel dazu. Da muss man einfach wissen, was man da dann nicht tun sollte, was man auf jeden Fall tun sollte, was man auf gar keinen Fall tun sollte und ähm, wie man da dann vernünftig durchkommt und das vielleicht sogar für sich dann nutzen kann.
3: Hallo, Madame Penny. Ich habe schon einige Podcasts von dir gehört und meist geht es um Sparen in Form von Sparplänen in ETFs anlegen, langfristiges Sparen für die Rente. Aber was macht Frau, wenn sie eine größere Erbschaft erhalten hat und diese nun sicher langfristig anlegen will? Insbesondere vor dem Hintergrund, alles zum gleichen Zeitpunkt, sprich gleicher Kurs zu kaufen und somit keinen Kursausgleich mal bei hoch und mal bei tieferen Kursen gekauft zu haben. Über die lange Zeit. Ich fände es toll, auch mal hierzu einen Beitrag von dir zu hören. Schon mal vielen Dank dafür. Erbschaften sind
0: natürlich ein spannendes Thema, ähm, vor allem auch emotional. Also da geht ganz viel ähm, emotional auch ab, beim Thema Mindset, beim Thema also viele Erbinnen, die wir zum Beispiel auch im Mentoring haben, da kommen dann so Fragen auf, ja, es ist ja eigentlich gar nicht mein Geld, das habe ich ja eigentlich gar nicht verdient. Ähm, hätte mein Vater es wirklich gewollt, dass ich das jetzt in Anführungsstrichen an der Börse verzocke? Ähm, also da laufen ganz ähm, ja, wichtige und machtvolle, Programme ab, die es erstmal gilt, zu schauen, zu reflektieren und dann natürlich ins Positive zu drehen. Also das ist mal so Schritt eins, was man bei einem Erbe auf jeden Fall machen sollte. Das eigene Money Mindset überprüfen und auch zu gucken, was was macht dieses Geld mit mir? Was macht auch diese Verantwortung da jetzt mit mir? Ja, ich muss ja eine Entscheidung treffen. Was soll damit jetzt passieren? Soll das jetzt auf dem, auf dem Tagesgeldkonto vergammeln oder was so what's the plan? Was? Wie kann ich da jetzt ähm, noch was Schönes mitmachen. Ähm, also, das ist mal so der eine Baustein, ähm, den wir auch äh, zum Beispiel im Mentoring da machen. Und dann äh, ist es Geldanlage. Ja, das, das kleine einmal eins der Geldanlage. Also, dem Geld ist ziemlich egal, wo es herkommt, ob das eigen verdient ist oder ob das geerbt ist oder ob das stückchenweise kam oder in einem Batzen kam. Ähm, Fakt ist, es liegt jetzt irgendwo und es muss besser irgendwo liegen. Ähm, Im Idealfall natürlich in einem, ja, Aktiendepot, ETF-Depot, was auch immer. Und ob man das auch ein Erbe oder auch größere Summen, kann man ja auch nochmal splitten. Da geht es einfach darum, wie, womit fühle ich mich wohl. Ich kann es sehr gut verstehen, dass wenn jemand 200.000 Euro auf einmal ähm, zur Verfügung hat, dass diejenige jetzt nicht sagt, oh ja, super, das ist jetzt heute Stichtag X, 200.000 Euro, bitte einmal von links nach rechts ins Depot schieben und damit die und die ETFs und Aktien kaufen, obwohl man das vielleicht vorher noch nie gemacht hat. Also da ist es durchaus auch ein total guter, vertretbarer Weg, Strategie, das aufzusplitten, sich da erstmal ein bisschen dran zu gewöhnen, mit kleineren Beträgen anzufangen. Die kann man ja dann auch im Laufe der Zeit irgendwie steigern, um da einfach so mit reinzuwachsen in dieses neue Thema und auch zu gucken, wie sich das anfühlt. Und Kursschwankungen mitnehmen oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle. Das ist renditetechnisch zu vernachlässigen. Also renditetechnisch ist es am besten so früh wie möglich, einfach so viel wie möglich, so früh wie möglich, ja, lautet da, lautet da die Daumenregel. Und... Genau. Von daher ist ja jetzt gar nicht so ein großer Unterschied zu dem, was Nicht-Erbinnen machen. Ja, die meisten von euch haben ja irgendwo ein bisschen Geld rumliegen, angespart und überlegen sich jetzt, was mache ich damit? Ist ja jetzt egal, ob das 5000, 10.000, 20 .000 oder 250.000 Euro sind. Der Mechanismus ist immer der gleiche. Ich muss wissen, was ich tue. Ich muss mit meinem Mindset vorangehen, da dann reinwachsen. Ich muss mir überlegen, welches Ziel verfolge ich denn jetzt damit? Ähm, mit diesem Geld äh, muss man dann eine Strategie überlegen oder beziehungsweise gerne auch einfach meiner dann folgen. Ist ja alles für euch aufbereitet äh, in dem System. Genau, und dann geht es ans Investieren, ETFs aussuchen und so weiter und so fort. Also diese, die Pyramide, die sieben Schritte, die kennt ihr mittlerweile, das sind immer die gleichen. Egal ob geschenktes Geld, geerbtes Geld, verdientes Geld, gefundenes Geld, Steuerrückzahlung, alles Wurscht. Die Methodik ist immer die gleiche und ist auch bei Airbnb nichts anderes. Ich sehe da eher nochmal ähm, den wichtigeren Aspekt, nochmal äh, tatsächlich im Mindset, dass man da emotional auch gut hinterherkommt und sich auch wirklich gut damit fühlt, was mit diesem Geld dann passiert.